0: Herzlich willkommen in der Brettspielgalaxie. Heute wieder in trauter Dreisamkeit mit Andrea Mono. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Und mir, dem Dominik. In dieser Folge wollen wir mal versuchen, eine allgemeine Folge über die Spiel in Essen zu machen. Und zwar einfach so: wie kann man sich darauf vorbereiten? Was ist wichtig zu wissen? Wie kann man sich über die Spiele informieren, die da rauskommen? Dabei wollen wir aber nicht Spiele selber aufzählen sondern wirklich das allgemein halten, besonders für Leute, die jetzt zum ersten Mal dahin gehen, dass die sich so ein bisschen informieren können, was wir persönlich für Tipps geben können. Das ist natürlich alles auch persönliche Betrachtung trotzdem mit dabei, aber dennoch halt auch so allgemein gehalten, dass man sich die nächstes Jahr wieder anhören könnte und nicht jetzt dann feststellt, die rattern ja eh nur die Spiele von 23 auf. Bevor wir soweit sind, wollte ich mal kurz auch mal ein bisschen Rückmeldung oder Danke für die, das Feedback zur Quizfolge machen, die ist jetzt vor ein paar Tagen erschienen. Die ist anscheinend gut angekommen, das freut uns natürlich, dass ihr Spaß beim Hören dabei hattet und Christian meinte auch, dass ihr auf seiner Seite die, mh, das Quiz auch schon mehrmals gemacht habt, auf Discord kamen auch schon ein paar Rückmeldungen, wie mehr oder weniger erfolgreich ihr wart, ähm, im Grunde so erfolgreich wie wir, weil äh, ich habe es auch noch zwei oder dreimal gemacht und ich habe es, obwohl ich die Fragen alle kenne, auch nicht einmal mit 100% abgeschlossen. Hattet <lacht> also, ihr es nochmal ausprobiert? Ja, zwischendurch
1: habe ich mal ein, zwei gemacht, aber ich war so schlecht wie am Anfang. Also mein Problem ist halt auch, dass ich die meisten Spiele davon auch gar nicht kenne. Also die da in dem, äh, auch zur Auswahl stehen. Wobei man dann meist zu dem tendiert, was man kennt. Und dann ist es aber nicht
2: immer richtig. Also ich konnte die Fragen immer richtig beantworten, die ich selber in die Liste eingetragen hatte.
0: <lacht> noch nicht mal so clever war ich. <lacht> 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 ja. Gut. Habt ihr sonst irgendwie was vorher, was ihr loswerden möchtet? Sonst würde ich sagen, starten wir einfach direkt. Lass ne? uns starten? Jo, wir ja, wir können starten. Gut. Ähm, ja, dann wollten wir starten jetzt mit so allgemeinen Infos über die Spiel, zum Beispiel die Tickets. Ähm, die kann man sich im Regelfall immer im Vorverkauf holen auf der Homepage. Ich glaube, Tageskasse hat sich von uns auch keiner geholt, oder?
1: Nee. Ich war ja letztes Jahr das erste Mal auf der Spiel und da hat wir uns die direkt online geholt. Und auch bei anderen Messen, ich finde es entspannter, die einfach online, weil man ja eh, oder wenn man eh weiß, an welchen Tagen man hingehen will, dann ist finde ich es entspannter, die sich vorher zu bestellen, dann kann es an der Kasse vorbeigehen und fertig. Wobei ich jetzt gerade nicht in Erinnerung habe, ob die Kassen super, super überfüllt waren. Wahrscheinlich holen sich die meisten die Tickets eh vorab online.
2: Also ich habe das ja. mal 2000, weiß nicht mehr wann, 18, 19 oder so gemacht, dass ich an der Tageskasse, habe ich jetzt nicht negativ in Erinnerung, aber mittlerweile mache ich auch nur noch ähm, online Vorbestellung.
0: Ja, also was auf jeden Fall so ist, dass es im Vorverkauf online günstiger ist als vor Ort. Von daher, ähm, wenn ihr wisst, wann bestellt es euch online vor, ihr könnt euch direkt in die ewig lange Schlange stellen, die hinterher zur Halle 7 wird. <lacht> ähm, und dann da direkt warten. Ja, wenn man im Grunde sein Ticket ja hat, kann man sich ja Gedanken darüber machen, wie man denn überhaupt die Reise dahin antritt. Also sprich die Anreise. Wir kommen ja alle relativ aus dem Umfeld. Wir sind ja bisher mit dem Auto dahin gefahren. Mhm. Welche Parkmöglichkeiten kennt ihr denn da?
2: Also ich bin tatsächlich ähm, erst seitdem wir zusammen zur Spiel gegangen sind mit dem Auto hingefahren. Mhm. Vorher mit der Bahn tatsächlich. Von, okay. Vom Großraum Köln aus ist das auch ohne Probleme machbar. Hin und zurück. Also dann ist dann natürlich ein langer Tag. Aber so anderthalb Stunden hin und anderthalb Stunden zurück, finde ich, kann man noch machen, egal von wo man kommt. Dann hat man das ganze Parken nicht. Und ich meine, es wäre ja auch ein Ticket. Früher war das auf jeden Fall so. Im ja, das ist nicht mehr mit dabei. Ich meine, das wäre nicht mehr mit dabei, genau. <lacht> ja. <lacht> ja. Sonst gibt es ja Parkplätze von der Messe selber, nicht? Ja genau. Die sind aber vergleichsweise teuer. Wo wir ja dann gute Ge Erfahrungen gemacht haben, ist einfach in Essen parken und dann ja, mit. Ja gut,
0: Entsch was heißt Erfahrung? Wir haben ja im Grunde bei der Tante von meiner Frau geparkt, ne? Ja gut, aber man kann sich, man ja. kann
2: sich vorher informieren, wo kann man kostenfrei parken und dann löst man sich nur ein Straßenbahnticket. Ne? Man muss da ja niemanden ja. kennen. Ne?
0: Ja, da ist aber wichtig zu wissen: in, Im direkten Messeumfeld sind die Straßen alle gesperrt und du kommst nur mit Anwohnerausweis rein. Also da muss man aufpassen, das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, ja. im direkten Messeumfeld. Nee,
2: nee, müsste man sich vorher informieren. Ja, da, ja. da
0: ist es gut, wenn
1: man Leute in, kennt, die im direkten Messeumfeld wohnen und man bei denen parken kann. <lacht> <lacht> so, so haben wir es so haben wir es halt letztes Jahr gemacht, beziehungsweise die äh, wohnen gerade so an der Grenze. Also die, äh, die Straße, wo wir geparkt haben, ist so, weiß nicht, fünf Meter vor der Sperrung. Also das war noch ganz, war, war wirklich äh, ein Glücksfall, dass wir da noch einen Parkplatz bekommen haben. Ansonsten habe ich gehört, dass man an der Uni wohl gut parken kann. Ähm, und dann mit der Straßenbahn dahin fahren.
0: Zehn Minuten mit der Bahn oder so. Ja, ansonsten die öffentlichen Parkplätze, da gibt es ja welche direkt quasi neben dem Messereingang. Die sind aber sehr früh voll. Also ich glaube, wer es nach 9 Uhr versucht, steht schon vor vollen Parkhäusern. Der muss dann auf den P10 gehen zu fahren. Der ist ein bisschen weiter außerhalb, da fahren dann immer Shuttlebusse. Und das ist auch der, der glaube ich, am weiträumigsten immer direkt ausgeschildert ist. Und ja, das ist im Grunde, man fährt da drauf, parkt da, steigt in den Shuttlebus ein, der lässt einen direkt vom Eingang raus und geht dann so. Und natürlich gibt es zwischen auch einige, die da übernachten. Ich glaube, wer jetzt versucht, noch ein Hotel in Essen zu bekommen für die Spiel der ist entweder zu spät oder muss ganz definitiv Tasche greifen, weil sehr viele buchen ja quasi nach Messeende direkt schon für nächstes Jahr. Wie die Preise da sind, weiß ich aber nicht, weil ich übernachte im Regelfall immer bei der Tante meiner Frau und kann dann mit der Bahn direkt reinfahren. Dann brauche ich auch nicht umsteigen, da habe ich so ein bisschen
2: Glück. Aber Da, das im Grunde da würde ich ja auch dann den, tatsächlich den Tipp geben, dass man großräumig auch suchen kann, wenn man jetzt noch spontan übernachten will. Das Ruhrgebiet an sich ist ja groß und man kann ja über die Deutsche Bahn sagen, was man will, aber man kommt da selbst, der ja, wie ich gesagt habe, von Köln. Noch hat man halt Anfahrt, kommt man noch, kommt man aber noch hin. Das heißt, wenn man da jetzt noch unbedingt will, kann man auch in anderen Städten gucken, würde ich mir halt vorher was ausgucken, wie die, wie die Bahn gut fährt. Ne?
0: Genau. Also da kann man wirklich ja sehr weiträumig gucken. Also, selbst wenn ich da ja Richtung äh, Düsseldorf bald noch gehe, geht das ja auch noch. Also, da nach Essen zu kommen, also ob ich jetzt in Bochum, Dortmund, Duisburg, ich glaube, das geht sowieso alle schon mal relativ gut, aber ich glaube, auch Düsseldorf hatte ich mal irgendwo mitbekommen, dass Leute von da aus sogar gekommen sind und die waren auch einer halben Stunde da, also das hält sich wirklich alles in Grenzen.
1: Aber generell würde ich aber auf jeden Fall sagen, wenn man so im Dunstkreis des Ruhrgebiets wohnt äh, und jetzt nicht vorhat, Unmengen an Spielen zu kaufen, äh, finde ich die Anreise mit der Bahn echt am entspanntesten. Gerade jetzt mit dem, wenn man vielleicht eh das 49-Euro-Ticket hat, dann ist es ja sowieso egal. Ja,
0: dann würde ich gar nicht mehr überlegen.
1: Ähm, und äh, ja, wie gesagt, wir haben das Bits bei der bei der Spiel doch gemacht äh, letztes Jahr. Und das fand ich wesentlich entspannter, als mit dem Auto hinzufahren. Aber gut, das ist halt noch nur, nur mein persönliches... Ja.
0: Dann hast du ja gerade angesprochen Spiele kaufen, die transportiert man ja auch auf das Spiel irgendwie mit sich rum und dafür braucht man ja wahrscheinlich irgendwelche Rucksäcke oder sowas. Mhm. Da gibt es seit ein paar Jahren die Vorgabe der Spiel, dass diese Kajon-Rucksäcke, die sind halt einfach diese typische Größe 30, 30 und dann 50 hoch, das ist ungefähr genauso wie man diesen Handhauern-Kron-Rucksack kennt, den darf man nicht mehr auf dem Rücken tragen, nur, sondern nur noch auf einem Trolley mit äh, durch die Gegend ziehen oder man muss ihn auf, an der Garderobe abgeben. Also da müsst ihr darauf achten, wenn das zu große Rucksäcke sind, werdet ihr darum gebeten, dass ihr die an der Garderobe abgeben müsst, weil es da des Öfteren zu wirklich Verletzungen gekommen sind, weil Leute sich umgedreht haben und jemand anderes das in die im Gesicht hatte und es gab da wohl auch so manche blutige Nase wohl. Also da drauf achten. Wenn ihr normalen kleinen Rucksack nehmt, um ein bisschen was essen und zu trinken da reinzupacken, ist es alles überhaupt kein Thema. Ja. Was man an der Garderobe auf jeden Fall auch machen kann, ist, ähm, seine Spiele da wirklich abzugeben, ähm, in einem Rucksack oder sowas. Da zahlt man, glaube ich, beim ersten Mal 5 Euro. Und dann, beim, wenn man das erste Mal wieder nachfüllt, glaubt nochmal 1 Euro. Und ab dann kann man kostenlos jedes Mal wieder reinfüllen. Das heißt, man könnte sich dann auch ähm, da so ein kleines Depot schaffen. Ähm, dann hatte ich ja gerade Essen und Trinken angesprochen. Was sind denn eure Erfahrungen dabei oder Tipps?
1: Ich hätte noch eine kurze, unpopuläre Meinung äh, zu, <lacht> zu, zu, zu Rücksäcken. Ähm ich weiß, es ist notwendig bei den Massen, die äh, von, der, von der Spielgrade auch mitgenommen werden, aber mir gehen die Trollys auch so tierisch auf den Keks.
0: Du hattest da schlechte Erfahrungen mit. Ich bin dann noch nie vorgelaufen, ich habe nie einen in die Hacken bekommen, ich, ich glaube, du hattest eben so ein
1: Schild. Ja, ich Triff glaub, mich, triff ich, mich! Genau, ich habe, glaube <lacht> ich, auf der, auf der Spiel habe ich, glaube ich, 20 oder so an einem Tag gegen die das Schienbein gerollt bekommen. <lacht> Und jetzt bei der, das ist ja bei der Spiel doch selber wieder. Irgendwie zieh ich das okay. magisch an. Hm. Nee, aber generell äh, sollte man auf jeden Fall darauf achten, auch wenn man Rucksäcke dabei hat, ähm, oder ähm, was auch immer mitnimmt, einfach so tragen, damit man die Leute nicht belästigt und halt auch die die ganzen Stände nicht kaputt macht. Also jetzt nicht irgendwie was komplett Ausladendes anhaben oder auf mhm. dem Rücken tragen oder so.
0: Ja. Was ja gerade bei den Ständen ist, man steht oft und guckt ja, und dann dreht man sich um und trifft Leute, die da sitzen oder könnte treffen. Da muss man halt noch ein bisschen aufpassen, dass man da dran denkt, dass die jetzt wirklich eine halbe Körper Größe niedriger sind und dann eventuell man die dann trifft, aber man das nicht so auf dem Schirm hat.
1: Ja, also ich habe mir da auf jeden Fall angewöhnt, wenn ich irgendwo an einem Stand stehen bleibe, das Erste, was ich mache, ist den Rucksack absetzen und dann irgendwie zwischen die Beine stellen oder so. Zum einen entlastet das mal ein bisschen die Schultern <lacht> und zum anderen gehst du niemand noch den Keks. Aber gut, jetzt äh, zur, zur Kleidung, ne? Hattest du. Nee, Essen und ja? Trinken. Ah, Essen und Trinken, Entschuldigung. Ja. Ähm. Also ich nehme mir immer was mit. Äh, so seine so eine Grundlage mit, aber ich komme auch leider nicht drum herum hier auf der Messe was zu kaufen, weil es riecht dann leider doch immer zu verführerisch.
2: <lacht> ja, das, das würde ich auch. Ich habe immer was dabei, so dass man dass ich grundsätzlich mir nichts kaufen müsste. Also auf jeden Fall immer genug zu trinken dabei und auch was zu essen, ja. aber dann, wie du gesagt hast, riecht's lecker und die letzten Mal, als ich da war, war auch das Wetter immer gut, dann konnte man sich mal in den Außenbereich, wo es dann natürlich deutlich leiser ist auch, nicht? Das würde ich sowieso empfehlen, egal ob man sich was mitnimmt oder was kauft, dann in den Außenbereich zu gehen. Ne? Zum Essen, um dann mal
0: durchzuatmen. Und selbst wenn es nicht zum Essen ist, also wenn man mal jetzt gerade irgendein Spiel gespielt hat, so eine Stunde, anderthalb, geht ruhig nach draußen, es gibt diverse Außenbereiche zwischen den ganzen Hallen und einer ganz, ein ganz großer ist, wenn man die Galerie jetzt beispielsweise von Halle 3 betritt, da muss man nach ganz rechts vor Kopf laufen und dann da nach draußen, das ist ein riesen Außenbereich. Ähm, da kann man sich einfach mal hinsetzen, durchschnaufen. Es ist merklich leiser und es ist schöne, frische Luft da. <lacht> Wenn es natürlich regnet, ist das mies. Aber ansonsten ist das echt sehr zu empfehlen, einfach mal ein bisschen wieder durchschnaufen und ähm, neue Energie zu tanken. Ja. Also beim Essen mache ich das genauso wie ihr. Ähm, immer was mitnehmen. Ähm, beim Trinken nehme ich mir meistens irgendwie nur so eine Halbliterpulle mit. Und äh, wenn ich dann das Getrunkene zwischendrin mal wegbringen muss, äh, dann fülle ich die da kurz am Wasserhahn wieder auf, weil ich keine Lust habe, da irgendwie zwei Kilo auf dem Rücken die ganze Zeit mit rumzuschleppen oder so. Ja. Und man braucht ja auch noch Platz im Rucksack für den eventuell ein oder anderen Kauf. <lacht> ja,
1: <lacht> wenn, wenn man stilles Wasser mag, dann ist es auf jeden Fall in Ordnung.
0: <lacht> bei mir ist das ja eher nicht so der wenn, Fall. Wenn ich Bin ich auch kein Riesenfan von, aber bei sowas ist mir das egal und irgendwann treibt es der Durst auf jeden Fall Ja, das ein. stimmt auch, <lacht> auch.
2: Dominik hat seinen Sodastream im Rucksack. <lacht> uh, ja.
0: also was auf jeden Fall so ist, Essen gibt es genug, auch Auswahl. Gut, überwiegend ist es halt das Fastfood-Zeugs, äh, aber es ist nicht günstig, das muss man halt auch sagen. Also da ist man halt ganz schnell bei für irgendein Gericht bei 10 Euro oder sowas. Äh, das ist halt mittlerweile halt leider der Fall. Aber wenn man keine Lust hat, den ganzen Tag sein mitgebrachtes äh, Stullenbrot oder äh, mühselig zurechtgeschnittenes Gemüse zu essen ist das dann doch irgendwann
2: dann mal eine Wahl? Ja, ich meine, für mich ist das natürlich auch einfach ein Event oder ein Ausflug, ne? und dann bin ich auch bereit dafür auch mal was für eine Schweinerei was Geld auszugeben. Aber habt ihr schon mal die Kantine ausprobiert? Die? Nein. Ich auch nicht. Nee. Die das hat mich dann irgendwie doch nicht gereizt. Dann gehe ich lieber zu so einem, zu so einem Stand, wo es Pommes oder Churros oder was auch immer gibt, nicht? Ja, also beim Geld sehe ich
0: das auch ähnlich, du, also bei mir ist es so, ich habe oft ein Budget irgendwie von um die 300 Euro mir gesetzt für die gesamte Messe und wenn ich dann da jetzt 10 Euro für das Essen oder selbst wenn es dann hinterher insgesamt 30 sind ausgebe, ähm, ja, wird es vielleicht ein Spiel weniger, aber man nimmt eh viel zu viel mit, von daher, ja, ähm. Essen, Trinken haben wir abgehakt, Rucksäcke, Tickets. André hatte eben schon Kleidung angesprochen. Was meinst du denn mit mhm. Kleidung? Weil, äh, da, dass wir bekleidet dahin gehen, ist ja, glaube ich, jedem klar. <lacht> hoffe ich mal. <lacht>
1: ja, und, und dass man irgendein Fan-T-Shirt anzieht, ja sowieso. Man muss ja sein Nerdtum irgendwie kundgeben. <lacht> ähm, nee, also aus eigener Erfahrung auf jeden Fall. Ähm, entweder dicke Jacken, also wenn es wirklich kalt werden sollte, dicke Jacken an der, an der Garderobe ablegen. Oder halt erst ganz drauf verzichten, wenn es irgendwie geht, weil das hatte ich letztes Jahr das Problem, ähm, dass es nicht ganz so schönes Wetter war und ich bin da die ganze Zeit mit der Jacke rumgerannt und dann hatte ich auch noch einen Pulli an und den Pulli habe ich dann irgendwann in den Rucksack gesteckt und dann war da kein Platz mehr drin. Deswegen, das sieht so ein Rattenschwanz hinter sich her, deswegen vorher überlegen, äh, draußen mag es vielleicht ein bisschen kühler sein, aber in den Messerhallen ist es teilweise bullenheiß.
2: Ja, da kann man auf jeden Fall immer mit dem T-Shirt, also ich würde da immer nur mit dem T-Shirt rumlaufen in dem Messer.
0: Ja, also ich bin sogar, ich, gut, also mein Wärmeempfinden, das ist komplett gestört, behaupten andere, ich finde das ist vollkommen normal. <lacht> also ich könnte auch mit kurzer Hose bald schon rumlaufen, also es ist auf jeden Fall warm und oben rum kurz, finde ich, ist eigentlich bald schon muss. Außer ja. man ist da jetzt wirklich so drauf, dass man das auch bei 25 Grad lang anzieht, dann nicht, aber grundsätzlich ist es da wirklich jenseits in 20 Grad drin und da ist auf jeden Fall T-Shirt vollkommen ausreichend.
1: Ja. Ja. Ansonsten habe ich eben noch mal nachgeschaut. Also Cosplays sind auch erlaubt, <lacht> wobei ich da relativ wenig
0: gesehen habe. Ja. die hatten Jahr. sogar in den letzten Jahren immer kostenlos Eintritt, wenn die als Cosplayer angekommen sind.
1: Finde ich auch echt cool, um ehrlich zu sein. Ja. Irgendwie wertet das so eine Messe auch noch mal ein bisschen auf, wenn hm. es gut gemacht ist. <lacht> wenn er jetzt einfach irgendeinen in der Typ in so einem 10-Euro-Stormtrooper-Anzug rumläuft, finde ich das ist nicht so geil. <lacht> ja. Aber teilweise sind diese Kostüme ja auch 10.000 äh, Euro wert. Und das finde ich dann, mhm. finde ich dann aber auch irgendwie eine schöne Wertschätzung der Messe, wenn man dann sagt, ja, ihr kommt da kostenlos rein.
2: Ja, genau. Wie kommt man überhaupt rein? In
0: die Messe. Du meinst jetzt die Eingänge, die es ja, gibt, genau. ne? Ja, genau. Ja. ja, da gibt's ja einmal die normale, das ist, glaube ich, bei der Halle, ähm, an Hallen 1 und 3, das sind äh, West und Nord. Und seit ein paar Jahren gibt's noch den an der äh, Halle 8, das ist dann der Osteingang. Und das ist eigentlich, glaube ich, bald der, der am meisten genutzt wird, weil der hat ganz einfach den Vorteil, dass man da quasi reingeht, will äh, sein Tickets kennen und die Halle 8 wird dann quasi als Wartebereich genutzt. Hm. Oder war das die Halle 7? Eine von den beiden. auf Die letzten Hallen werden gar nicht genutzt. Und da kann man die dann halt, wartet die ganze Menge da drin, äh, bis es dann aufgeht. Also man steht da, wenn man ziemlich zügig eigentlich im Trockenen und auch schon im Warmen, was eigentlich auch wieder dafür spricht, dass man sich nicht ganz so warm <lacht> anziehen muss. Mhm. Und bei den anderen beiden, ja, da gibt es halt so kleine Foyers, aber äh, bei den Mengen, die da halt hinwollen, sind die auch relativ zügig voll. Mhm. Also ich kann eigentlich mal den an der Halle 8 mittlerweile gut empfehlen. Das ist mal schön, vor allem, weil man dann da schon im Trocknen steht und es sich alles erstmal noch so ein bisschen verläuft. Ja, da gehe ich auch ja. seit
2: langem schon nur noch hin. Ja.
1: Und man, man sollte sich auf jeden Fall im Klaren sein, dass man entweder sehr früh da ist, dass man äh, schon vor, auf jeden Fall vor äh, Öffnung der, der Hallen da ist, um einen Platz zu bekommen. Oder wenn man, wenn man das nicht schafft, dass man dann vielleicht erst eine Stunde später kommt. Weil das Problem hatten wir letztes Jahr auch. Wir waren relativ knapp dran und ähm, sind halt von einem Eingang zum anderen getingelt, weil dann war der voll, dann war der voll. Ja, die hatten uns irgendwie überlastet. rübergeschickt
0: aus irgendwelchen Gründen, obwohl da nichts war. Das war irgendwie merkwürdig.
1: Ja, also das war letztes Jahr nicht so gut organisiert. Aber wie gesagt, da, da würde ich jetzt mittlerweile dann schauen, schaffe ich es, sehr früh hinzugehen? Dann ist cool. Und wenn ich es nicht schaffe, ja, dann setze ich mich noch mal irgendwo in den Kaffee und trinke mal eben einen Kaffee, bevor ich hm. reingehe. Um ja. Um also das Ganze, glaube wird, entspannter ja. zu haben.
0: Also früh heißt, glaube, vor neun Uhr sollte man hm. da sein und das spätestens zu um neun, wenn man recht früh oder früh in der Schlange stehen möchte. Und ansonsten würde ich sagen, peilt man vielleicht so viertel nach zehn an, dann ist der Großteil schon drin, dann ist man auch relativ zügig danach. Das ist eigentlich auch bisschen davon ab, wie gallig ist man auf irgendein besonderes Spiel. Muss ich das sofort spielen? Weil, wenn man mal auf der anderen Seite stand und das zum ersten Mal miterlebt, wie dann auf einmal wirklich Leute an die vorbei
2: rennen, das ist total verrückt. Aber was ich auch immer mal ganz gut finde, ist, wenn man halt schon, sagen wir so, relativ früh da ist und man dann sieht, wie die Spannung steigt und sich dann irgendwann die Tore öffnen. Nicht? Und dann dann geht's los. Und bei den Spielespielen oder so. Da muss ich ja sagen, das hat sich in der letzten Zeit, aber vielleicht auch, weil ich mich da mehr damit beschäftige manchmal ein bisschen, hatten ja Verlage dann so Listen, wo man sich eintragen kann, zu welchen Uhrzeiten man spielen will. Und selbst wenn man sich beeilt hat, waren die dann auch schon alle voll. Ne? Hat man so ein bisschen das Gefühl, ja. dass die die anderen Verlage sich da schon eintragen oder die Mitarbeiter. Ja, das hat ja, das ist ja wie mit dem Verkauf vor 10 Uhr.
0: Es gibt ja einmal die Content Creator, die früher reinkommen, natürlich alle, die bei irgendwelchen Verlagen arbeiten. Die kommen früher rein und manche Verlage haben die Listen dann schon hängen, dann können sich die Leute eintragen und teilweise auch die Spiele kaufen. Ähm, da gibt es halt verständlicherweise von den normalen Besuchern, also ist nicht böse gemeint, ähm, dann Kritik daran, dass die Sachen dann ausverkauft sind und die Listen voll, was ich vollkommen nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite muss man aber denken, besonders bei den Leuten, die da arbeiten, ähm, wenn die jetzt halt von 10 Uhr bis 14 Uhr eine Schicht haben zum Arbeiten, ähm, wann sollen die sich denn dann bitte schön eintragen in die Listen? Die müssen es ja quasi vor 10 Uhr machen, weil die müssen um 10 Uhr an ihrem Arbeitsplatz sein. Das gleiche ist zum Kaufen, wenn die wissen, okay, das ist begrenzt, die müssen es vor 10 Uhr machen, weil sie dann selber arbeiten. Ähm, ist natürlich aber auch trotzdem eine doofe Sache für alle, die normal da reinkommen erst und dann kaufen möchten. Das ist halt so ein zweischneidiges Schwert, was halt irgendwie jeder Verlag
2: selber wissen muss, wie er damit umgeht. Ne? Ja, es gab doch dann auch, es gibt auch Verlage, die machen direkt für, oder da konnte man das schon online machen, ähm, für die, für alle Tage auf einmal. Und dann gibt es ja aber auch Verlage, die machen für jeden Tag neu, nicht? So, dass man genau, dann, ja, welche, welcher war das? Mein nein, nee, die, die hätten das für alle
0: Tage gemacht. Genau, und wenn man ich. da
2: dann das nicht hatte, dann muss man halt zugucken. Was aber, das wollte ich auch noch sagen, ähm, bevor aber nicht, dass wir abdriften, dass man sollte einfach nicht enttäuscht sein, wenn man mal was nicht spielen kann. Ne? Man kann dann immer zugucken, wenn andere spielen, und dann kann man häufig auch Fragen stellen, die die, die Arbeitskräfte, die da rumlaufen, rumlau auch inhaltliche Regelfragen und so weiter. Hm. Ja,
0: oder auch die, die ja wirklich da selber spielen, genau. einfach ansprechen. Im Regelfall sind ja alle hilfsbereit und beantworten Fragen, um mit von ihrem bisherigen Eindrücken, die sie da haben, von den paar Minuten dann
2: Genau, also da kann man dann trotzdem auch sich guten Eindruck von Spielen verschaffen, ohne sie zu spielen.
0: Was da noch ein schönes Angebot ist, ist der Versandservice. Habt einer von euch den mal genutzt und kann da mir genauer was sagen? Nee, bisher nee, ja auch nicht. Weil
2: wir da ja.
1: aus, aufgrund der räumlichen Nähe und da man sich ja dann doch schon einigermaßen zurückhält, äh, war das bisher nicht notwendig.
0: Ja. Ja. Dann erkläre ich das einfach mal kurz. Es gibt immer irgendwo ein Ort, da ist irgendein äh, Versanddienst-Service. Da kann man seine Spiele hindringen. Man sagt, okay, ich hätte jetzt gerne diese Kartongröße. Kauft das Ganze, bezahlt dann da ein paar Euro mehr, als das normale DHL-Paket kosten würde. Packt, dann wird das immer da reingepackt und irgendwann sagt man mal, pass auf, Paket ist voll, macht zu und dann schicken die das einfach einem direkt nach Hause. Äh, was, bisher habe ich nur Positives davon gehört. Äh, wie André gerade meinte, äh, ich habe das halt auch noch nie genutzt, äh, weil im Regelfall ich kaufe den Rucksack und vielleicht noch eine kleine Tasche uh, und dann war es, dass du dir das alles relativ einfach mit nach Hause nehmen Je kannst. Jeden Tag. <lacht> 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 äh.
2: ja. Nee, ich denke, das ist vor allen Dingen auch für Leute gedacht, die von weiter wegkommen, kommen oder mit, mit dem Flugzeug oder wie auch immer anreisen oder auch von weiter weg mit der Bahn, wo man dann halt nicht so viel transportieren kann. Nicht? Ja, wobei ich auch schon gesehen habe, ich glaube, das war mal, wirklich auf meinem ersten Spiel, dass
0: neben mir jemand, das war gerade ein Gang, wo es ein bisschen leerer war, hatte so einen riesen Reisekoffer mit, legte ihn auf den Boden, machte den auf, da drin war ein kleinerer Koffer, machte den auf, packte Spiele da rein und machte beide wieder zu. Es scheint auch eine valide Taktik zu sein, einfach Reisekoffer direkt voll zu machen und die dann äh, mitzunehmen. Wobei ich mich frage, was das denn zur Not an Gewicht kostet, wenn du die mit im Flieger hast. Und man muss ja bedenken, die Messe ist wirklich international. Ähm, klar, es sind viele Deutsche da. Ich würde auch mal behaupten, der Großteil ist deutsch. Aber da laufen genauso gut Besucher aus den USA, aus Asien und sonst worum. Und äh, die werden die Spiele ja auch wieder mit nach Hause nehmen möchten, wollen. Und wenn wir ja schon beim Kaufen sind, gibt es ja noch die ganzen Vorbestellungen der Verlage. Also, ja, was heißt, alle, alle Verlage machen es gar nicht, manche ja, manche nein. Ich glaube, wir haben das mehr oder weniger alle schon mal genutzt, ne?
2: Ja, ich habe das, glaube ich, einmal benutzt. Wäre aber auch gar nicht nötig gewesen. <lacht> aber das war, dann, das war dann auch so ein bisschen der Spaß, die Vorbestellung zu machen. Ja.
0: Mhm. Also grundsätzlich finde ich das immer eine schöne Aktion, wenn der Verlag sagt, hier kannst du vorbestellen. Manche sagen, du musst sofort bezahlen. Andere sagen, du bestellst halt vor und hast dann Zeit, bis beispielsweise Samstag 12 Uhr das abzuholen. Danach geht es in freien Verkauf. Man weiß, man hat es reserviert, kann es sich dann einfach irgendwann abholen und muss nicht in die Schlange stellen. Es gibt natürlich jedes Jahr irgendwelche Halbspiele. Ob gerechtfertigt oder nicht, sei erstmal dahingestellt. Und äh, das ist dann teilweise, selbst wenn der Verlag genug hat, aber da sind teilweise Schlangen. Da stehst du dann eine halbe Stunde oder Stunde an. Ähm, da kann Mono ja auch noch so ein kleines Leid plagen von vorletztem Jahr, wie als er dabei Hans zum Glück stand, was ich mich für
2: euch angestellt habe.
0: Ja, Und dann habt ihr, bin ich auch immer noch dankbar für. Was habt ihr nochmal? Dann habt ihr in der Zwischenzeit Baumkronen
2: gespielt, nicht? Und
0: ja, ich glaube, es waren zwei kleinere Spiele, die wir gespielt haben, während du da noch
2: nicht mal. <lacht> stand es ja immer noch, als wir zu dir gekommen sind. Das <lacht> Ah, wofür ja. was? Ach, du wolltest ähm, Ultimate Rail Railroads haben, nicht? Genau, genau das hattest du Und mir mitgebracht. Genau. Die Erweiterung, ja.
0: ja. Ja, dann wisst ihr jetzt auch, bei um welchem Verlag es geht.
2: Ja, ist auch nicht verboten. Das hat tatsächlich relativ lange, die hatten halt mit, mit Ultimate Railroads vor allen Dingen letztes Jahr dann auch was, was viele Leute sich kaufen wollten, nicht? Das war vorletztes Jahr Vorletztes Jahr, schon, Jahr ja. ja. Ich war letztes Jahr nicht, deswegen ja. ist das für mich immer letztes ja. Jahr, ja. Ja, okay, gut. Sei dir verziehen. Das letzte Mal, genau. Ja. ja. Aber das ist ja zum Beispiel auch mal ein Hinweis, den man einschieben kann, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist und das einem nichts ausmacht, kann sich einer mal für alle anstellen. Ne? Während die anderen genau. sich noch ein bisschen umgucken und dann wechselt man sich mal ab. Hm. Also sprichst
0: du noch ein interessantes Thema, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Würdet ihr eher in Gruppe oder mit mehreren alleine schon dahin gehen oder lieber alleine? Also ich war
2: bislang immer in, in Gruppe nur. Aber jetzt, ich glaube, große Gruppen sind eher unpraktisch. Ja, mit Gruppe meine ich jetzt ab zwei. <lacht> ja. ja, so zwei bis vier. Ich war mal, ja, zu viert war das meiste tatsächlich. Ich denke, das ist. dann findet man auch, also man, die Messe in Essen ist ja auch keine Messe, wo man viel spielt, nicht? oder wo das darauf ausgelegt ist. Aber mit vier findet man noch was, was man spielen, dass man gut spielen kann. Ne? Wenn man alleine ja. ist, geht es natürlich besser.
0: Ja, auch nicht ja immer, ne? Weil oft stehst du dann da alleine und dann kommt wieder eine, die nächste Vierergruppe und sagt, ja, wir wollen jetzt aber spielen, dann hast du wieder keinen Platz. Also ich glaube, alleine kannst du Glück haben. Ich glaube, da musst du spontaner sein. Mit Vieren bist du natürlich recht festgelegt und zu zweit findest du dann auch noch mal recht häufig
2: ja. Platz. Ja, okay, stimmt.
0: Ja.
1: Also ich war bisher auch nur, also letztes Jahr ist meine erste Spiel gewesen, da waren wir ja zu dritt. Und auf der Spieldoch waren wir ja dieses Jahr zu viert. Und zu viert, würde ich sagen, ist so Maximum. Also da ja, da findest du noch einigermaßen Spiele, wo du auch zu viert spielen kannst. Du könntest dich auch mal in Zweiergrüppchen aufteilen und dann unterschiedliche Wege gehen. Das finde ich noch ganz in Ordnung. Ganz alleine wäre ich, glaube ich, nicht der Typ für Das wäre mir irgendwie dann doch Klingt jetzt falsch, aber das wäre mir dann irgendwie zu langweilig.
0: Ich glaube, alleine, da war ich auf meiner allerersten da, da bin ich aber wirklich im Grunde nur gezielt zu Ständen gelaufen und hab, wusste einfach, was ich kaufen möchte. Ähm, zum Spielen mh, war ich da gar nicht so. Aber was man eben meint, man, wenn, man, wenn ihr zum ersten Mal dahin fahrt, ähm, das ist eine Illusion, wenn ihr meint, ihr könnt das spielen ohne Ende. Es ist brechend voll und alle Leute wollen das spielen und es gibt einfach nicht so viele Tische, wie Leute da sind. Das ist halt einfach Fakt. Und gerade bei den ganzen Halbspielen da müsst ihr teilweise einfach wirklich warten, bis ihr einen freien Tisch habt oder einfach pures Glück haben, aber im Regelfall, so machen, habe ich das immer gemacht, man guckt und äh, hat vielleicht ein Spiel, was man unbedingt mal spielen möchte, dann läuft man da vielleicht zwei oder dreimal am Tag vorbei ähm, und ho hofft auch, dass man Glück hat, aber im Regelfall setzt man sich dahin, wo gerade einfach Platz ist und ist einfach flexibel und lernt auch dann einfach mal vieles Neues kennen, wo man, was man gar nicht auf dem Schirm hatte.
2: Ja, das finde ich tatsächlich auch immer interessant, ne, dass man sich ja einfach mal irgendwo hinsetzt und was ausprobiert. Man muss die Spiele, und man sollte die vielleicht auch nie zu Ende spielen. <lacht> das ist, also das machen wir machen ja. Ja meistens nicht, weil das dann zu lange dauert. Aber da lernt man mhm. vieles kennen, was man nicht auf dem Schirm hatte, das ist ganz interessant. Ob das dann gut ist, sei dahingestellt. Aber das finde ich auch.
0: Ja, äh, Den Punkt mit nicht zu Ende spielen, den würde ich gerne mal kurz ein bisschen weiter ausführen. Also es hängt einfach damit zusammen, es sind viele da und alle wollen das spielen. Viele Verlage sagen auch direkt, wir haben hier eine verkürzte Variante, ähm, die einen, einen schnelleren Einstieg gibt. Oder man hat irgendwie so das erste Viertel schon mal vorweggenommen, dass man mehr weiß, worum es wirklich geht. Aber denkt einfach an die anderen Leute, die vielleicht schon neben euch stehen und warten. Und wenn das gerade ein Spiel ist, was zwei Stunden oder länger dauert, Spielt vielleicht die Hälfte, bis ihr sagen könnt, okay, das ist was oder nicht. Man hat ja relativ zügig einen Eindruck, ob es gefällt oder nicht. Ja. Macht Platz für die anderen. Jeder ist dankbar dafür, wenn er einen äh, Tisch bekommt. Ja. Ähm, ja. Da könnte man direkt dran an, zu dem nächsten Punkt angehen. Wie voll sind denn die Tage so? Was sind eure Erfahrungen? Wo hat man am ehesten Glück zu spielen oder wie voll ist das andere? Ich glaube, da kann Mono jetzt mehr sagen als André, der ja nur einmal bisher da war. Ja, tatsächlich...
2: Bin ich mir da unsicher? Also, früher dachte ich immer, der Donnerstag ist gut. Aber dann hatte ich jetzt auch mal ein paar Jahre, wo ich das Gefühl hatte, war dann doch nicht so. Ich kenne jetzt auch nicht die offiziellen Zahlen mit den Besuchern. Mhm. Was auf jeden Fall nicht gut ist, denke ich, ist der Samstag. Dass der relativ voll ist. Der Sonntag wiederum ja. könnte gut sein. Nicht? Vor allen Dingen der Sonntagnachmittag. Ja, wenn man keine Spiele kaufen will, unbedingt nicht. Aber dann ist schon, mhm. man merkt ja, dass ich dann je weiter, die Messe fortgeschritten ist, immer mehr ausverkauft Notizen an den Ständen breit machen.
0: Ja, das stimmt. Also was ja, es ist halt Donnerstag und Sonntag, sind glaube ich, mit die 14 Tage, hatte ich immer den, den letzten Jahr den Eindruck, aber unterschiedlich voll. Also gerade donnerstags sind die ganzen Nerds da, die unbedingt ihr eigenes Spiel haben wollen und das direkt alles leer kaufen. Das heißt, da ist halt dieses Publikum stark und Sonntag ist das halt mehr Richtung Familie, weil es ist ja auch in den Ferienzeiten noch wo dann, oder einfach so, dass eine Familie sagt, okay, wir gehen, machen jetzt halt unser Wochenendausflug mal dahin. da ist es dann eher in die Richtung voller. Den Freitag fand ich in den letzten Jahren immer okay, also auf jeden Fall leerer als den äh, Donnerstag, den Samstag weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also ich glaube, so dass ein Tag wirklich merklich leerer ist, dass man sagen kann, oh, hier kann es jetzt ohne Probleme alle spielen. Das gibt es glaube ich sowieso nicht. Ja. Also es ist voll, ist es immer. Ja. Der Donnerstag finde ich, ist halt der krasseste Tag, weil, oh, gut, dafür sind auch alle am motiviertesten. Ne? Das merkst du natürlich auch, wenn du mit dem Personal irgendwie mal sprichst, ähm, das ist natürlich Donnerstag wesentlich motivierter und energiegeladener als am Sonntagnachmittag. Ähm, es zehrt ja auch am Personal. Ähm, ja, an welchem Tag geht man denn dann am besten oder am liebsten? Ich glaube, das ist einfach Geschmackssache und wie wichtig einem eventuell gewisse Spiele sind, ob man die unbedingt mitnehmen möchte oder nicht.
2: Ja, und wie man sich beruflich einrichten kann.
0: Da, wollt, das natürlich auch, ich gerade ne? sagen.
1: Man muss natürlich als berufstätiger Mensch erstmal frei bekommen für den Donnerstag oder Freitag. Hm. Das klappt ja. ja auch nicht immer, je nachdem, ob man da irgendwo in Schichten oder wie auch immer eingeplant ist. Hm. Also das sollte man sich hm. dann, sein Messebesuch, wenn man wirklich heiß darauf ist, in der Woche zu gehen, sollte man sich den schon früh genug planen
0: auf jeden Fall. Also bei mir steht im Kalender, sobald ich Sonntagabends äh, wieder zu Hause bin, steht das nächste Jahr im Kalender. <lacht> direkt,
1: direkt am nächsten Tag Urlaub beantragen.
0: Ja, ich, da habe ich ja sowieso den Vorteil, dass das bei mir total entspannt ist. Da kann ich ja ähm, auch den Donnerstagmorgen meinem Chef anrufen und sagen, ich brauche heute Morgen frei, weil äh, ich meine, ich muss auf diese Messe, dann sagt er, okay, viel Spaß. Ja, Das, das, <lacht> das ist bei ist, mir äh auch. Deswegen ich, Bei mir ja. steht
2: es noch nicht im Kalender, aber ich bin da Gott sei Dank so flexibel, mhm. dass ich da kurzfristig mich entscheiden kann.
0: Ja, Aber gerade wenn du ja irgendwo im ähm, produzierenden Gewerke bist, ist das ja nicht immer so einfach. Okay. Ähm, genau. Oder im Gesundheitswesen. Ja. Jo. Ähm, was ist denn, wenn man jetzt mal die andere Seite sehen möchte? Also gar nicht als Besucher, sondern dahin zum Arbeiten möchte. Ich glaube, da... Er Erzähle ich einfach, weil ich bin der Einzige, der es bisher gemacht hat. Ähm, und zwar habe ich äh, zweimal bei Funtales als Erklärbär gearbeitet. Ähm, es hat mir super viel Spaß gemacht, aber es ist auch super anstrengend. Ähm, gerade wenn man halt ein Spiel hat, was man den ganzen Tag erklärt. Ähm, irgendwann ist der Kopf so ein bisschen matsch und du weißt auch nicht mehr, habe ich das jetzt gerade hier erklärt oder war das eben? Und je kürzer natürlich das Spiel ist, umso öfter erklärst du das. Ähm, es hat mir trotzdem immer Spaß gemacht, aber letztes Jahr hatte ich äh, dann ein Spiel erklärt, das dauerte ja so halbe bis dreiviertel Stunde, je nachdem wie äh, lange die spielen wollten. Und zwischendurch vertritt man dann mal die anderen äh, Erklärer, die dann mal eine Pause machen möchten, äh, verständlicherweise, habe ich ja auch gemacht. Und wenn du dann auf einmal anfängst, an drei Tischen das zu erklären und du gar nicht mehr zur Ruhe kommst, dann wirst du echt Matsche in der Birne. Aber es ist einfach super spaßig. Es ist ein richtiges Erlebnis, mal die andere Seite zu sehen, weil das man mal durch die leeren Hallen gehen kann, weil man ja früher reinkommt. Das ist einfach, das ist wirklich ein cooles Erlebnis. Du läufst da durch, kannst mal mit den anderen in Ruhe quatschen, kannst es in Ruhe angucken. Mhm. Auf der anderen Seite natürlich abends, wenn die alle rausstürmen und du dann in Ruhe noch mal mit dem anderen am Stand sitzt. Ähm, Sonntagabends gibt es meistens äh, noch mal ein kleines Dankeschön vom Verlag aus. Ähm, super Erlebnis, kann ich wirklich jedem empfehlen. Die letzten Jahre gab es dafür immer auf der Seite der Spiel so ein Bereich, wo man sich angucken konnte, welche Verlage suchen denn noch Personal? Oder wenn ihr einen Verlag habt, wo ihr wisst, der sagt mir einfach super zu von seinen Spielen, da möchte ich gerne erklären, schreibt die einfach an. Also, also, die werden, irgendeine Rückmeldung werdet ihr garantiert bekommen, behaupte ich jetzt einfach mal. Und wenn ihr da Interesse dran habt, nehmt Kontakt auf, fragt die, ob ihr noch mit erklären könnt, ob ihr nur verkauft, ob ihr Animateure seid. Es gibt ja auch vereinzelt Stände, wo dann wirklich Leute nur an den wo Leute nur äh, im Gang rumlaufen und sagen, hey, hier, komm mal vorbei, spiel doch mal. Hm, es ist wirklich ein super Erlebnis, mal die Spiel von der Seite auch zu sehen. Und ähm, Ich kann mich von der Bezahlung hier auf jeden Fall nicht beschweren, was ich da mal bekommen habe. Ähm, aber die meisten Verlage publizieren das ja vorher auch schon, wie viel man da wirklich verdient oder bekommt, wie auch immer man das dann jetzt definieren möchte.
2: Der ist ja auch häufig nicht immer Geld, ne? Oder einen Geldanteil und dafür dann noch Spiele von dem Verlag oder vergünstigte genau, manche Spiele. manche geben so.
0: Gutscheine, manche sagen, okay, darfst du aus nur Portfolio Spieler aussuchen. Andere sagen, okay, kriegst du die Kohle hinterher überwiesen. Das ist komplett unterschiedlich. Was die meisten auf jeden Fall machen, ist, dass man, wenn man da eine bestimmte Anzahl an Stunden gearbeitet hat, dass man dann ein Ausstellerticket bekommt, wo man dann auch an den Tagen, wo man nicht arbeitet, direkt schon früher reingehen kann und auf jeden Fall schon mal den Eintritt sich auch gespart hat.
2: Ich, ich habe es nie gemacht, aber ich würde sagen, der Hauptgrund ist nicht, um da was zu verdienen oder so, sondern ist eher, um mit Leuten in Kontakt zu kommen. Ne? Von, vom Verlag und genau. Also das sollte schon die Motivation sein und nicht, das, nicht die Motivation, ich arbeite mir da jetzt mein Essenbudget zusammen. Das eher nicht.
0: Nee, ich glaube, da tust du dir keinen Gefallen mit. Also dafür ist wirklich auch zu anstrengend. Wenn ihr das macht und erklärt, Nehmt euch Hustenbonbons mit. So blöd sich, wie das anhört. Aber schmeißt die ein ohne Ende. Dass ihr schont den Alz damit merklich. Trinkt ordentlich. Ähm, letztes Jahr war natürlich richtig krass, noch unter der Maske dabei. Ähm, da hat man ja noch lauter gesprochen. Ähm, ihr könnt sogar bei den meisten Verlangen auch angeben, ob ihr nur Deutsch machen möchtet, ob ihr noch äh, Englisch mit dazu oder auch Französisch. Also ich habe mal Deutsch und Englisch gemacht. Mir war das äh, Wumpe. Ähm, ja, also die meisten Verlage sind da sehr flexibel und auf jeden Fall immer dankbar, wenn man sich da meldet. Also viele suchen auch wirklich sehr lange und
2: äh, dass sie da wirklich Personal bekommen. So, jetzt hat man sich ja. da ein bisschen Geld verdient beim Arbeiten. Dann kommen wir direkt Das muss weg, ne? Das muss weg. Ja. Dann kommen wir direkt <lacht> zum nächsten Punkt und zwar der Bezahlung, wenn man was kaufen will. Sollte man da, wie kann man, wie kann man da Spiele kaufen? Also sollte man Bargeld mitnehmen, Karte, Kreditkarte, EC-Karte? Wie macht ihr das? Oder wie kann man es machen?
1: Also, ich habe sowohl Bargeld als auch die Bankkarte dabei, aber das einfach nur, weil ich die Bankkarte immer dabei habe. Ähm, ich bin ein Fan, also ja, erstmal generell, ähm, man kann immer mehr auch kontaktlos bezahlen beziehungsweise auch mit Karte zahlen. Ähm, mir fällt jetzt spontan, glaube ich, kein Stand ein auf der Spiel, wo wir letztes Jahr waren, der es nicht kontaktlos gemacht hat. Liegt aber auch noch daran, dass letztes Jahr auch noch Corona-Beschränkungen war. Es könnte natürlich gut sein, dass es äh, dieses Jahr wieder ein, zwei Stände gibt, die sich die, die Kosten dafür sparen. Gerade vielleicht die kleinen um, aber die meisten bei den meisten kann man echt mit Karte zahlen. Das ist gar kein Problem. Um, was ich für mich mache, ist, um mir ein Budget zu setzen, ich nehme mir halt eine Summe X an Euro mit und dann war es das. Wenn das weg ist, ist weg. Wenn davon was übrig bleibt, umso besser. Aber dass man dann nicht unbedingt noch irgendwie ans Bankkonto geht, weil das finde ich immer ein bisschen schwierig. Da, da sitzt dann manchmal die Karte ein bisschen zu locker, <lacht> je nachdem wenn man auch nicht genau weiß, ist das Spiel denn jetzt wirklich günstiger oder äh, kriege ich es vielleicht bei, bei Händler XY noch günstiger oder was auch immer.
0: Also da merkt man auf jeden Fall einen merklichen Unterschied zu vor Corona. Vor Corona konntest du fast kaum mit Karte zahlen. Und mittlerweile kannst du fast überall mit Karte zahlen. Also ich weiß, letztes Jahr zum Beispiel bei Iron Games von Bernd Eisenstein, der hat nur, Kar nur Bargeld gemacht. Das ist ihm dann leider zum Verhängnis geworden, weil er am Freitag komplett ausgeraubt wurde, war seine letzten Tageseinnahmen weg. Ich könnte mir vorstellen, dass er das dieses Jahr ändert, einfach da er dann auch sagt, okay, ich mache mit Kartenzahlung. Es geht mittlerweile halt fast überall. Also ich mache es jetzt so, Budget setze ich mir. Aber ich nehme nur einen Teil davon in Bargeld mit und den Rest zahle ich vor Ort mit Karte, weil ich das Bargeld nicht mitnehmen möchte. Wenn euch das Bargeld ausgeht, müsst ihr im Regelfall nach draußen gehen. Irgendwo da sind Banken in der Nähe, weil die in der äh, Messe selber, die sind wenig verwunderlich relativ zügig leer. <lacht> das, sagt, das schreibt die Spieler auch jedes Jahr auf ihrer Homepage. Bargeldautomaten findet ihr da und da. Die da drin sind im Regelfall zügig weg. Was André gerade noch angesprochen hatte, war günstiger. Vor Corona ja, mittlerweile ist das sehr häufig die UVP, vielleicht statt 70 dann 65 oder 60, aber man macht da keine Schnapper mehr. Zumindest war das bis äh, die letzten zwei Jahre so. Von daher, wenn ihr sagt, okay, das Spiel interessiert mich, das reizt mich, aber ich weiß, wenn ich es jetzt online bestelle, habe ich es, oder beim Händler meines Vertrauens vor Ort kaufe, habe ich es in einem eine Monat vielleicht später oder nur ein, zwei Wochen es wird sehr wahrscheinlich dort günstiger sein als auf der Messe. Also die Zeiten waren zumindest in den letzten Jahren anscheinend vorbei. Und ob die Verlage dahin zurückgehen, dass sie große Rabatte geben, würde ich jetzt von mir aus erstmal bezweifeln. Weil sie sind die Spiele ja auch so sehr gut losgeworden.
2: Wie ist das denn? Das habe ich tatsächlich mich nie so mit beschäftigt, aber es gibt ja auch Stände von Händlern, ne, die auch schon mal ich weiß gar nicht genau, das sind auch teilweise gebrauchte Spiele. Nee. Aber Händler, ich glaube, es Spiele gibt da auch welche, es aber, aber es
0: gibt halt normale, die normalen Händler, ich weiß zum Beispiel aus Köln, das Brave New World hat da immer irgendwo einen Stand, die ihr normales
2: Portfolio dann da anbieten. Genau, oder, oder auch andere Bekannte, die man, die man schon mal so hört. Da kann man natürlich, da kann man auch da, genau, das ist noch ein wichtiger Punkt. Ähm, manchmal findet man da aktuelle Spiele dann doch noch ein bisschen günstiger als beim Verlag selber. Nicht? Also das ist jetzt ich meine, wenn man unbedingt will und auf zwei, drei Euro äh, gucken will, dann ist das schon, kann man da ein bisschen günstiger das dann auch noch auf der Messe ja. direkt kaufen.
0: Also ich weiß, äh, auf, in meinem ersten Jahr, da habe ich mir von Hans zum Glück lift -off geholt. Das war bei einem Händler, glaube ich, 15 Euro günstiger als bei Hans zum Glück. Also das war schon ein merklicher Unterschied. Ähm, was man natürlich auch bedenken muss, gerade bei kleinen Verlagen, wenn man das bei denen kauft, die haben natürlich eine viel größere Gewinnmarge dadurch. Die unterstützt man dadurch natürlich wesentlich besser. Also ähm, wenn man da jetzt sagt, man möchte halt ähm, ein beispielsweise Frosted Games oder Spiel das Verlag äh, unterstützen, dann kauft direkt dort vor Ort und nicht über einen Händler, auch wenn es dann ein bisschen günstiger ist. Zum Unterstützen haben die Verlage am meisten davon, wenn ihr direkt dort kauft. Und das ist auch, glaube ich, kein Geheimnis, dass ein kleiner Verlag das eher nötig hat, als wenn das jetzt ein Kosmos Ravensburger oder Asmodee ist. Das ist halt ein Fakt, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber wir driften ja jetzt ja schon ein bisschen dahin ab zu den Spielen und kaufen. Dazu gehört natürlich auch irgendwie, sich schlau zu machen, was gibt's denn überhaupt für Spiele, Neuheiten? Welche Möglichkeiten fallen euch da denn so ein?
2: Also ich mach fast ausschließlich würde ich sagen, gucke ich mir die Geek Preview auf Boardgame Geek an. Das mhm. ist so meine erste Anlaufstelle. Ähm, da kommen wir ja gleich noch im Detail zu, würde ich sagen. Wie ja, genau die? Ja,
0: die sind. würde ich als letzten Part machen. Das heißt, wer sich dafür ähnlich interessiert, der kann da direkt abschalten.
2: <lacht> genau. <lacht> ja, ja, ich glaube,
1: das wird ja ausführlich. Genau. genau. das, um, um darauf aufzuspringen, das, das ist ja schon echt äh, top Niveau, <lacht> blöd gesagt. Ähm, Gerade wenn man anfängt, zu, zu Spiel zu gehen oder generell zur Messe zu gehen, würde ich vielleicht einfach auf Listen oder auf äh, auf diese typischen Top-Listen gucken, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten äh, aus dem Boden schießen werden von jedem möglichen Content-Creator, ob es Podcasts sind, ob es äh, Blogs sind, ob es äh, YouTube-Videos sind. Da kann man sich eigentlich ganz gut informieren, was denn so angesagt ist. Und äh, da kann man sich dann selbst schnell ein Bild drüber machen, spricht mich das an oder sollte ich diesen Stand eventuell sogar meiden, weil da gerade eine Riesentraube an Leute steht. <lacht> ähm, ja, ansonsten, Brettspielzeitschriften, würde ich sagen, äh, werden wahrscheinlich auch noch, wenn es nicht sogar Sonder, Sonderartikel werden, dann zu, zu Spiel,
0: was es so alles gibt.
2: Ja, da hat die Brettspielbox doch zum Beispiel häufig ähm
0: Nee, die Spielbox. Die Spiel Ach, Entschuldigung. Bist du jetzt bei, der, bei wem bist du jetzt? Bei Christoph von der Brettspielbox? Nee, nee, oder willst du die Spielbox die Zeitschrift? Bei Spielbox wollte ich sagen. Brettspielbox okay. auch
2: wollte ich auch noch was zu sagen, aber bei der Spielbox hm. zum Beispiel, die bringt ja immer in der Zeitschrift vor Essen, die dann zu Essen erscheint, hm. ähm, eine relativ kurze Liste raus, wo dann, das ist auch nach Verlagen sortiert, nicht? Ähm, ich meine ja. Also die decken nicht 100% der Spiele ab aber wo dann auch manchmal ein, da stehen dann nur ein zwei Sätze zu den Spielen ne? in so einem, in so einem mhm. Fließtext, die die Spiele an sich sind dann fett gedruckt, dass man da sich so nach Verlag schnell überfliegen kann. Und da muss man sich von da aus natürlich weiter informieren. Also das ist wirklich nur eine ganz kleine. Wenn man weiß, ich mag immer die Spiele vom Verlag X, kann man da kurz gucken, dass man sieht, was bringt dieser Verlag neu raus. Und die Brettspielbox von Christoph, willst du da was zu sagen? Ja, also Christoph
0: Post ist das ja von der Brettspielbox.de, der macht äh, jedes Jahr eine Liste, die da hat ja auch schon mit angefangen, von jedem Verlag, von der er irgendwelche Informationen hat, kann man da schon mal lesen, welche Neuheiten kommen da jetzt raus und das ist halt immer so ein bisschen strukturiert nach Verlagen und was super interessant ist, was mir auch jedes Jahr eigentlich bisher gezogen habe, ist, er nimmt sich die ganzen offiziellen Hallenpläne, die sind da einfach immer nur mit Stand nummeriert und daneben gibt es eine Riesenliste, wo dann das steht. Und er trägt in jeden Stand den Namen vom Verlag ein, so dass man dann halt direkt auf dem Plan sieht, welcher Verlag ist das und nicht nur okay, hier ist jetzt A112, dann gehe ich in die Liste, die dann auf einmal wieder alphabetisch sortiert ist und muss dann da ein A112 suchen. Das ist wesentlich angenehmer und da bin ich auch Christoph jedes Jahr aufs Neue dankbar für, dass er die anbietet. Die findet ihr dann halt kurz vor Messestart immer auf seiner Homepage. Ja. Und zu der Zeitschrift, die Mono eben angesprochen hat, seit diesem Jahr kooperiert er der nostheide Verlag wieder mit dem Märzverlag Verlag und die werden das am Messeeingang direkt verteilen, diese Broschüre. Da kann man sich dann halt auch
2: nochmal direkt ein bisschen informieren. Ja, das haben die doch schon immer gemacht, oder nicht? Beim, Vor beim vorletzten Mal hab ich, da ist da immer ist einer rumgelaufen und hat einem diese, das ist dann nochmal dieses Sonderheft, ne?
0: Ah, nee, das war von ja, der Messe selber. Das, das war von ah, der Messe ja, selber. Ja. Und die, es gibt's jetzt nicht mehr. Jetzt ah. kommt wirklich das äh, von der Spielbox, wirklich. Hieß damit, das wie das sich ist du mal, das neu mischt. dieses Jahr wieder? Meine ja. Erinnerung. <lacht> <lacht> ja. um, was natürlich ebenfalls gibt, sind Apps. Einmal äh, gab es bis vor Corona zumindest, das Tabletop-Together-Tool. Da konnte man sich auch alle Spiele drin markieren und dann wurde einem das auch angezeigt, wo das ist. Letztes und vorletztes Jahr gab es allerdings nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das nochmal wiederkommt. Und ansonsten hat die Spiel seit letztem Jahr eine eigene App, wo man sich Verlage markieren konnte, dass man die besuchen möchte oder halt auch einzelne Spiele. Und da waren auch die Hallenpläne hinterlegt, so dass man da dann sich das schön angucken konnte. Ähm, wo muss ich jetzt hin? Man konnte das direkt abhaken, dass man wusste: Okay, hier bei dem Stand war ich schon. Da muss ich nicht mehr hin, ähm, außer man überlegt: Ich kaufe, ich kaufe, ich nicht kaufe, ich kaufe, ich nicht kaufe, ich kaufe, ich nicht. Ähm, wird mir ja nie passieren sowas. <lacht> das ist halt auf jeden Fall immer ganz. Äh, das ist eine sehr schöne Sache. Keine Ahnung, in welchem Umfang das dieses Jahr ist. Ich hatte den März Verlag angeschrieben. Da kam leider keine Rückmeldung. Ansonsten ist es auf jeden Fall echt cool, dass man da die ganzen Neuheiten drin hatte. Man hat da Infos über die Öffnungszeiten, die Tickets, Anreise, also alles Mögliche, was wahrscheinlich auf der Homepage ist, ist auch in dieser App drin. Ja. Was ich doch ausgiebig nutze, sind geeklists Da weiß ich gar nicht, ob ihr welche nutzt.
1: Also ich habe angefangen dieses Jahr, bin aber leider mal wieder an der Seite von Board Game Geek verzweifelt. Deswegen <lacht> äh, kann ich da gleich nur mal so ein bisschen meine meine Erfahrung als Neuling ähm, immer wieder dazwischen schmeißen, aber mhm. so richtig Nutzen tue ich es
2: nicht. Meinst du jetzt, dass du dir selber welche erstellst oder von anderen? Oder beides?
0: Nee, von anderen. Also selber mache ich, habe ich glaube mal eine gemacht und hatte null Nutzen dadurch, also <lacht> die Arbeit spare ich mir wieder. Also Geeklist sind im Grunde irgendwelche Listen, die Leute anfangen. Wenn man das freigibt, können andere die ergänzen. Ansonsten schreibt man selber einfach was mit da rein. Und die interessanteste ist natürlich erstmal die Geeklist, die Collection of Lists heißt. Und zwar kann da jeder dann, wenn er eine Liste anlegt, die dort verlinken. Und ähm, alle Geeklists und sowas, was wir jetzt auch ansprechen, packe ich in die Show noch, sodass ihr es leichter aufrufen könnt. Weil wie André meinte, was bei Boardgamegeek Geek zu finden, wenn man nicht weiß, wo es ist, das ist... Ähm, <lacht> Nicht gerade schön. <lacht> ja, und was gibt's da so für Listen? Ganz viele Leute machen sich halt Listen, die dann sagen, okay, mich interessieren jetzt diese 50 Spiele und schreiben dann da ein bisschen dazu. Dann gibt es ähm, die No-Shipping-Auction-List. Die ist jetzt noch nicht live, die gibt's halt noch nicht, aber sonst die Jahre immer. Da kommt man dann einfach sagen, okay, dieses Spiel stelle ich jetzt ein, zum Beispiel für Startpreis 5 Euro. Und du kannst das für 20 Euro sofort kaufen oder du lässt es halt offen. Und dann gibst du noch an wann du da bist, dass du es dann verkaufen kannst und bis wann diese ja, Auktion laufen soll. Und das läuft dann so ab und jeden Geeklist-Eintrag kann man kommentieren und dann, ein Kommentar ist dann quasi ein Gebot von einer Person. Und wenn dann das Höchstgebot erreicht wurde oder halt die Zeit abgelaufen ist, nimmt man mit den Leuten Kontakt auf, vereinbart einen Treffpunkt und übergibt dann dort das Spiel und das Geld. Mittlerweile sagen auch viele, okay, wir machen vorher bezahlen, direkt per Paypal. Und die Übergabe ist immer beim Math-Trade. Der Math-Trade ist eine andere Liste. Da kann man dann eingetragen oder sich ein, ähm, dort bekannt geben, ich ge biete folgende Spiele an und ich suche folgende Spiele. Und irgendein Algorithmus sucht dann die Leute äh, zusammen, die dann halt Spiel A abgeben wollen, aber Spiel B haben möchten. Und dass die dann einfach nur die Spiele tauschen möchten, gegebenenfalls noch mit irgendwie einem finanziellen Ausgleich noch mit dabei. Und die letzten Jahre fand das immer in Halle 7 um 15 Uhr statt. Und André konnte nicht so wirklich verstehen, was ich da vorhabe <lacht> und hat dann ziemlich geschmunzelt und fand es witzig, weil da laufen dann einfach ein paar hundert Leute rum, jeder hat seinen Avatar irgendwie ausgedruckt oder manche haben irgendwelche äh, komischen Kostüme mit dabei oder sowas und laufen dann durch die Halle und suchen sich gegenseitig anhand ihrer Avatarbilder und tauschen dann halt die Sachen aus und ja. Selbst wenn ihr da nicht mitmacht, ähm, schaut euch das einfach mal an. Das ist super spaßig anzusehen, wenn da die Leute rumsuchen. <lacht> ja, das sind im Grunde so die Listen, die ich am meisten nutze davon.
2: Ja, die No-Shipping-Auction-List habe ich auch schon mal genutzt. Also da findet man mhm. auch seltenere Spiele oder nicht aktuelle Spiele. Oder man, das habe ich noch nicht gemacht, aber du ja schon, da kann man auch gut noch ein paar Spiele verkaufen. nicht? Also ja, das funktioniert also Ich habe
0: verkauft da jedes Jahr. Ja, also ich glaube fast alles bin ich bisher da losgeworden. Das sind da wirklich irgendwelche totalen Exoten, die total untergegangen sind, die man dann da nicht los wird. Aber das klappt schon sehr gut. Und manche Leute, die kommen da wirklich mit mehreren Kisten an und verkaufen <lacht> dann da die Spiele. Ja, ja gut. Dann würde ich sagen, als letzten Punkt kommen wir zur angesprochenen Geek Preview was ja die Liste von der, vom Board Game Geek selbst ist, wo alle Verlage eintragen können, welche Spiele neu erscheinen, mit ein paar Infos direkt mit dabei. Also sprich, da steht dann im Regelfall, also nicht im Regelfall da ist immer mit dabei, der Name, die Spieleranzahl, die Spielzeit, ab welchem Alter, wann es erscheinen soll. einen Preis ist meistens mit dabei oder ob es nur eine Demo ist. Und dann sind da halt eine Kurztext mit dabei, im Regelfall ist das ein Einzeiler, worum es da grob geht. Das Cover ist abgebildet, ähm, ein paar Mechanismen und halt dann die wichtigsten Buttons überhaupt, wo äh, ohne die die Liste auch keinen Sinn machen würde, ist dann Not Interested, undecided, Interested und Must Have, wo man dann direkt klicken kann. So. Und jetzt würde ich einfach mal vorschlagen, da André meinte, er fand diese Liste fürchterlich und hat keinen Plan, wie er damit vorgehen sollte, dann frag doch einfach mal uns. Und wir versuchen daran, die jetzt zu erklären.
1: Genau, also Punkt 1 Punkt ist ja, äh, ich mache das jetzt einfach mal parallel hierzu. Ähm, diese Liste überhaupt erstmal zu finden auf Boardgame Geek, ist für Neulinge meiner, meiner Meinung nach der Horror. Also du musst ja erstmal auf, ähm, Erstmal, ja klar, einen, einen Account brauchst du, das ist ja gar, gar kein Ding, aber du gehst du halt auf Browse, du suchst die Previews raus und dann musst du auf die Preview gehen. Hättest du mir das nicht erzählt, wäre ich dann nie im Leben drauf gekommen, beziehungsweise in der App, die ich eigentlich hauptsächlich nutze, findest du die ja gar nicht, oder?
0: Ich habe keine Ahnung. Also du hast ja auch iPhone, da ist die App ja schon offiziell. Für Android gibt es die sowieso schon mal nur in Beta, wo dann bei jeder okay. zweiten Funktion steht, nee, ist noch nicht implementiert. De ja,
1: Dementsprechend nütze ich die App nicht. Ja, also und bei der iPhone-App ist es gefühlt, dass jede zweite Option einfach einen leeren Bildschirm abgibt.
2: <lacht> <lacht> also ich stimme da, da stimme ich dir tatsächlich zu, dass ich die früher immer gesucht habe und dann muss ich die immer wieder neu suchen. Aber da kann ich tatsächlich als Lösung die Quickbar empfehlen. nicht? Dass wenn du dann auf der Startseite von der List, von der Geek Preview bist, dass du dir das dann in die Quickbar reinmachst. Und dann hast du das da immer stehen. Und kannst dann ja, da habe ich
1: Genau, da, das habe ich halt mittlerweile auch gemacht, nachdem ich an dem Subscribe-Button zum zweiten Mal dann verzweifelt bin. <lacht> <lacht> Weil ich habe halt gedacht, okay dann subscribe ich die, dann finde ich die ja unter meinen Subscriptions. Ja, finde ich. Wenn ich dann durch die ganzen Reiter durchklicke und sie dann irgendwo finde. Also, das ist halt wirklich, wirklich hart komplex, meiner Meinung nach. Und, äh, ja, für Neulinge ist die halt wirklich erschlagen. Ich meine, wie viel, wie viel Titel sind da jetzt mittlerweile drin? 487?
2: 487.
0: Ja, also ein Drittel ungefähr von dem, was es hinterher sein wird, schätze ich mal.
1: Genau. Und, ähm, also, wie gesagt, für mich oder für mich ist es noch ein bisschen zu, zu erschlagend, weil da sind halt Ich habe mich da jetzt durchgearbeitet und 99 muss ich dann sagen, ja, sorry, interessiert mich halt nicht. Ja. Ähm, du hast halt auch die, die ganzen Erweiterungen zu Spielen da drin, die man sich dann direkt schon auf, auf Not Interested klicken kann, wenn man das Spiel gar nicht hat. Ja, aber ähm, also ja.
2: Wenn ich da kurz unterbreche. Dafür gibt es ja dann natürlich noch Filter, nicht? Dass man sich vorher schon viele Sachen rausfiltern kann. Dass man die ja, da, nicht das sieht, wäre ne? nämlich
1: jetzt mein Okay, das wäre nämlich jetzt der nächste Punkt, den ich habe. Die Filter funktionieren bei mir nicht.
2: Okay. Okay,
0: äh, fangen wir erstmal vorne an. <lacht> also, um die Liste zu finden. Du hast gerade schon mal beschrieben, wie man da hinkommt. Hm. Ansonsten, wenn sie neu erscheint, steht sie immer auf der Startseite. Da wird immer erwähnt, die ist jetzt online. Ansonsten äh, werben die auch kurz in Social Media dafür, Liste ist jetzt online oder man bekommt es durch andere mit. Und da kann ich, also was heißt empfehlen, ich mache es so, sobald ich es mitbekomme, ähm, subscribe ich die Liste direkt und dann bekommt man ja immer direkt Info ah das sind neue Einträge und dann gehe ich die schnell durch und markiere die Ja oder Nein. Und dann die Filter, die kann ja Mono kurz erklären und dann können wir vielleicht herausfinden, warum die bei anderen nicht funktionieren oder das Problem vor dem Endgerät sitzt. Hey, also ich meine, was, was,
2: was soll ich, zu ähm, Filtern erklären? Ich kann, ich kann, sagen, wie ich das mache. Also du hast ja diese Prioritäten, die du schon genannt hast, von äh, Must-Have bis not äh, nicht priorisiert. Ich sag's mal auf Deutsch einfach not prioritized. Ähm, und danach filtere ich erstmal nicht, ne? sondern ich gucke mir andere Sachen an. Was ich zum Beispiel immer mache, ich ähm, möchte mir keine Demos angucken. Also nur Spiele, die ich auch, wenn ich will, kaufen könnte. Das heißt, ich setze einen Haken bei Availability, das nur for sale sein soll. Und was ich auf jeden Fall immer noch mache, ist ähm, nach Sprache sortieren. Also ich mache nur Deutsch und Englisch. Und dass ich, dass ich Spiele, die nur in anderen Sprachen erscheinen, dass die in meiner Liste gar nicht auftauchen. Und dann kann man noch nach Mechanismen und so weiter sortieren. Oder auch nach Verlagen. Und dann habe ich schon mal eine kleinere Liste. Die gucke ich mir durch und da setze ich dann ähm, eine Priorität. Meistens Undecided, relativ häufig. Die Liste wird dann schon mal ein bisschen kleiner. Und dann kann man in einem nächsten Schritt nochmal filtern, indem man, oder ich mache das, indem ich dann sagen will, jetzt zeig mir nur nochmal die Spiele an, die ich äh, auf Undecided gesetzt habe die gucke ich mir dann immer zwischendurch mal etwas genauer an. Oder ich kann sagen, zeig mir alle Spiele an, wo ich noch keine Priorität gesetzt habe, die auf Deutsch verfügbar sind oder so. Ähm, so so gehe ich vor und so wird die Liste dann immer kleiner. Häufig bleiben viele auf Undecided, die ich mir dann dort doch, doch nicht mehr angucke. Also ich halte jetzt auch nicht immer top aktuell, aber dann kristallisieren sich immer so, ich sag mal, eine Handvoll Spiele raus, die ich dann auf, auf Interested setze, dass ich und vielleicht ein oder zwei auf Must-Have.
0: Also wir haben jetzt gerade kurz ein bisschen mit bei André geschaut. Das scheint irgendwie ein Technikproblem zu sein. Warum auch immer. Ähm, bei Mono, mir klappt das ohne Probleme. Ich habe auch noch nie Probleme mit gehabt. Ich nutze die Filter ebenfalls. Wobei ich ähm, direkt auch schon immer alles mir anschaue, ähm, Mono, du hattest ja gerade irgendwie so gesagt, dass du gewisse Sachen einfach direkt ausfilterst und gar nicht markierst. Ich setze wirklich das, was mich interessiert, immer auf Not Interested, damit ich da nicht irgendwie welche drin habe, wo ich dann hinter denke, oh, hier musst du noch was anschauen, weil du da noch äh, die nicht priorisiert hast. Ja, wie meinst du das? Also du Ich hätte dich so verstanden, du markierst nicht jedes Spiel mit Not Interested, äh, sondern du sagst äh,
2: Ja, da musst du ja alle äh, Spiele, bei allen Spielen was klicken. Ja, mache ich auch. Okay, nee, ich mache dann zum Schluss, ja. filter ich nach der Priorität, aber wähle nicht not prioritized aus. Das heißt, dann habe ich alle Spiele, die ich angeklickt habe, sozusagen eine ne positive Auswahl. Du machst dann die negative Auswahl. Ist auch egal, aber ja, nee, das hatte ich auch mal so wie du gemacht, aber das war mir tatsächlich zu anstrengend, dann auf allen zu klicken, nicht. Ja, aber das ist ja auch Geschmackssache, völlig egal. Ja.
0: ja, also das geht halt bei mir relativ gut, weil äh, seit die Liste online ist, habe ich die äh, äh, subscribed. Und das heißt, da kommen am Tag vielleicht mal so fünf bis zehn neue Einträge da bist du relativ zügig damit durch. Wenn du jetzt alles auf einmal machst, ist natürlich so viel Arbeit.
2: Ja, ich mache es mehr so in intervall <lacht> Ich <lacht> mache dann immer so 100 ja. Spiele auf einmal. Hm. ja.
0: ja. Ähm. Ansonsten haben die Spiele oft auch einen Link mit dabei, wenn man die vorbestellen kann, wo man das machen kann. Und später ergänzen die Verlage auch gerne mal, wo die ihren Stand genau haben. Und dann kann man direkt schon mal sich das markieren. Also man kann die Liste sich dann ja auch hinterher ausspucken lassen als CSV-Datei. Und dann kann man die in Excel selber noch mal ein bisschen anpassen. Um, für mich ist auch nicht Must-Have gleich Must-Have. Um, also, um, für mich ist das einfach nur so eine Priorisierung, wie stark ich da vielleicht mir das wirklich angucken möchte. Das kann man ja natürlich selber für sich dann nochmal entscheiden. Wie man die Bewertung dann selber nochmal sagt. Man kann natürlich auch sagen, man priorisiert äh, nicht jedes Spiel, sondern not interested ist dann einfach Kategorie 4. Wie wenig einen das interessiert und was gar nicht markiert wurde, fällt hinten runter. Das kann man ja selber schauen. Hm. Ja, dann hat man jetzt im Grunde die Filterfunktionen. Ähm, äh ja, Mono, du wolltest irgendwie was zu Fallen sagen, also wo man drauf reinfallen könnte oder sich blenden lassen
2: kann? Ja, Fallen würde ich das nicht bezeichnen, aber es gibt ja noch auf der Liste das äh, Daumen hoch symbol wonach man auch sortieren mhm. kann. Also man kann sich die Liste ja sagen, wenn man setzt Filter oder auch nicht, dann kann man sich ja die Liste sortieren lassen, zum Beispiel nach dem Verlag, Titel oder halt auch nach dem Daumen hoch symbol oder der Hotness. Und da würde ich immer sagen, muss man ein bisschen aufpassen. Da gab es in den letzten Jahren dann immer Spiele, die äh, sehr weit oben erschienen sind, weil halt einfach da die Community der Verlage viele Daumen gegeben hat. Ne? Da ist vor allen Dingen spanische Spiele oder spanische Verlage.
0: Ja, also momentan ist ja auch schon wieder was von Devier auf eins. Das ist halt auch wie jedes Jahr. Das ist halt ja interessant, dass die Devier-Spiele immer jedes Jahr weit oben sind und auch recht früh sehr viel oder sehr viele Daumen schon bekommen haben.
1: Hätte ich hätte ich jetzt nicht gedacht, ist das wirklich so, dass auch bei denen, ja. dass es, dass man sich mehr oder weniger Likes kauft?
0: Anscheinend ja. Also wenn du jetzt siehst, die Platz 1 ist bei 465, 2, 426, 3, 376 und dann 4 auf einmal 263. Hm. Also die sind schon deutlich abgesetzt. Klar, es sind jetzt auch alle schon mal Verlager, die viel oder stark ziehen und viele Fans haben. Aber es ist halt auch auffällig, dass jedes Jahr die gleichen Verlage immer ganz oben mit dabei sind und ähm, da vielleicht nicht unbedingt dann was drauf machen. Also grundsätzlich, ich finde es auch wesentlich interessanter, ähm, da mal zu gucken, was haben die kleinen Verlage mit dabei, die vorne gar nicht auftauchen. Also ich sortiere mir das gerne da mal danach oder ich gucke auf der äh, Most Wanted äh, Geeklist, Die gibt es dann auch. Da wird dann halt einfach zusammengeguckt, was Most Have und die meisten Daumen hat und dann irgendwie danach sortiert und da sage ich dann zum Beispiel, okay, die Top 200, die interessieren mich gar nicht, sondern ich gucke erst, was danach in, äh, Leute interessiert, dann entdeckt man vielleicht noch mal so einen kleinen Schatz. Ähm. Ja, ansonsten die geek Preview ähm, ich finde sie sehr hilfreich, ähm, dadurch, dass man halt so filtern kann und man direkt den Übersicht hat und man kann natürlich auch direkt dadurch äh, zu BotGame auf die Seite gelangen, sich die ganzen Infos nochmal rausziehen, dass man auf einen Blick direkt schon mal Sachen sieht, also wenig verwunderlich, wenn bei mir Corporate steht, äh, ist der Knopf dann meistens von Not Interested gedrückt worden, ähm, ja, äh, wie Mono bei Demo klicke ich auch direkt da drauf, weil ähm, eine reine Demo, dann sollen ja Spieler erstmal in Ruhe fertig entwickeln und dann kriegt man sowieso noch genug davon mit, ähm, ja, ähm, wie geht die denn überhaupt vor, weil äh, bei dieser Menge muss man ja sonst noch irgendwelche Sachen filtern, äh, Interessiert euch Name? Guckt ihr nur nach dem Cover? Guckt ihr nach den Mechanismen? Das sind ja auch noch so kleine Tricks, wie man da vielleicht vorgehen könnte.
2: Also ich bin da tatsächlich sehr optisch und gucke zunächst mal aufs Cover. Oder andersrum gesagt, wenn kein Cover eingestellt ist, gucke ich es mir nicht an. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Das gibt es ja auch bei dem einen oder anderen mhm. Spiel. Schon mal kann sein, dass es nachher aktualisiert wird, aber dann hat das Spiel schon mal nicht geschafft. Bei mir. Ähm dann lese ich mir, das finde ich eigentlich ganz gut, das ist ja auch noch nicht la lange, dass die diesen zwei Zeiler text dazu haben. Also ich glaube, vielleicht zwei, drei, vier Jahre oder so. Ähm. Lese, dann lese ich mir das durch, gucke kurz die Mechanismen. Und wenn ich dann denke, ja, interessiert mich, dann kann man das ja noch aufklappen. Dann steht die Spielbeschreibung da. Dann fange ich an, das durchzulesen. Und wenn ich dann immer noch denke, ja also dann manchmal Dann kaufe ich. Nee, genau. nee manchmal breche ich <lacht> dann schon nach zwei, drei Zeilen ab und denke mir, nee, interessiert mich doch nicht. Oder wenn es mich bis zum Ende interessiert, dann gehe ich dann setze ich es meistens auf Undecided und, oder gehe direkt auf die Boardgame-Geek-Seite oder so.
0: Also ich mache das im Grunde eh nicht. Vor allem, wenn das Cover mich schon gar nicht anspricht. Ähm, oft erkennt man da ja schon das Thema. Und wenn das Thema nichts für mich ist, dann ist das auch direkt raus was ich aber auch immer wieder mache, ist, wenn ich einfach mal jetzt sage, okay, wir haben jetzt noch zwei Wochen bis zum Spiel und so viel kommt ja häufig dann nicht mehr, dass ich dann mir nochmal diese Listen angucke, wirklich, was ist denn jetzt wirklich gerade am angesagtesten und gucke dann nochmal durch, ob ich irgendeins vielleicht mir durchgegangen ist oder so. Ich mir denke, oh, vielleicht du da doch nochmal ein Auge drauf, weil so wie ich das mache, das ist halt auch relativ zügig. Cover, okay. interessiere mich die äh, Mechanismen? Ja, nein. Und dann entscheide ich schon. Also das mit Aufklappen mache ich vielfach gar nicht oder glaube eigentlich nie. Und da kann natürlich auch schon mal was durchgehen, was im Grunde aber auch nicht dramatisch ist, wenn einem da was durchgeht. Weil wir hatten ja auch eben die ganzen anderen Kanäle. Ähm, da Die Spiele, die dahinter in der Hotness weit oben sind, sind auch bei den ganzen anderen Kanälen ja vielfach weit oben.
2: Und wie ist das dann bei euch? Dann habt ihr irgendwann eure Liste. Und dann arbeitet ihr die sklavisch ab auf der Messe oder ist die dann eh vergessen und man läuft einfach drüber, guckt sich Sachen an und läuft an einem Stand vorbei und denkt sich, ah ja, das war auf meiner Liste, das gucke ich mir mal an.
1: Ja, also auf auf meiner Liste erscheinen da eigentlich dann nur, weil wahrscheinlich so zwei, drei Spiele meist dann irgendwas Großes, was so entweder im Hype ist oder sehr viel auf anderen Plattformen schon äh, sch schon stattgefunden hat. Die versucht man sich dann natürlich anzuschauen, aber größtenteils lasse ich mich einfach treiben. Also da das jetzt dieses Jahr meine zweite Spiel wird, äh, ich mache mir da keine Illusionen. Ich werde das nicht schaffen, da mich wirklich akribisch durchzuarbeiten. Deswegen, äh, ich genieße die Tage dann einfach auf der Messe, gucke, was kann man spielen, was was interessiert mich vielleicht. Und wenn mir was durchgeht, dann hat es Dominik sowieso gesehen. <lacht>
0: ja. Also ich habe dann die Liste, die exportiere ich meistens dann auch als Excel-Datei, damit ich die dann nochmal mir nämlich schön als Hallenübersicht sortieren kann. Und dann versuche ich, beziehungsweise es klappt auch meistens recht gut, dann äh, sage ich mir eine der Hallen, wo ich halt reingehe. Und dann gucke ich erst in der Halle die Spiele, die mich interessieren. Aber ich laufe da dann meistens trotzdem Gang für Gang durch und gucke. Und dann weiß ich einfach, oh, pass auf, hier da vorne, da möchte ich gleich hin und gucken. Aber bis dahin laufe ich erstmal da durch. Also, dass ich schon versuche, das, was mich interessiert, anzugucken. Aber da lege ich auch auf jeden Fall großen Wert auf das, was mich stark interessiert. Wenn ich weiß, das ist ein Spiel, wo ich mir denke, ja, da kannst du mal vorbeigehen und gucken. Dann gehe ich da vielleicht an einem anderen Tag nochmal vorbei, wo ich mir denke, okay, du hast jetzt das, was dich stark interessiert, erstmal schon mal abge arbeitet im Grunde. Aber viel wichtiger finde ich auch das Treiben lassen, das Erkunden, äh, das was man früher, also quasi bis letztes Jahr in den hinteren Hallen, also in der äh, 4, 5, 6 machen konnte, wobei die 4 waren ja auch schon bald eher schon die neuen großen Verlage, die aufstrebenden. Äh, da konnte man das ja gut machen. Dieses Jahr ist das ja alles anders. Äh, da soll die Messen ja nicht mehr so gegliedert sein wie bisher, wo dann einfach querbeet die Verlage irgendwie waren, sondern die Messe hatte bekannt gegeben, dass sie jetzt nach äh, Expertenspiele gliedern und äh, Familienkennerspiele, wo dann die Verlage sich selber zuordnen. Ähm, das Einzige, was ich weiß, ist, dass wohl äh, Ravensburger Kosmos, Asmodee und noch ein oder zwei sind wohl alle auf einmal in Halle 6. So, das habe ich äh, mitbekommen. Mehr Infos konnte ich leider nicht aus irgendwen herauskitzeln. Ähm, ich bin mal gespannt, wie was daran raus wird. Vielleicht erfahren wir in der nächsten Folge mit Ravensburger noch mal was. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass die da hinten hingegangen sind, weil der neue Besucher Anstrumpf von da hinten gekommen ist. Jetzt neuerdings kommt, seit die Halle, seit der Haupteingang eigentlich da ist. Aber das Treiben lassen bei den kleinen Verlagen gucken, finde ich wesentlich interessant. Allein schon, weil man die Spiele nicht sonst leicht von denen bekommt, teilweise.
2: Ja, das wäre auch so mein Tipp tatsächlich. Also wenn wenn ich Spiele habe von großen Verlagen, die mich interessieren und da ist eine Riesenschlange, dann denke ich mir, okay, das kann ich mir sowieso auch irgendwo angucken, hier besorgen. Dann, ich, ich gehe meistens eher zu kleinen Verlagen, die auch aus dem Ausland kommen, wo dir dann vielleicht die Verfügbarkeit in Deutschland schwieriger ist. Und um mir die anzugucken. Vor allen Dingen auch asiatische Spiele gucke ich mir dann gerne an. Das wäre wär tatsächlich auch so mein Tipp. Ja.
0: Und da meinen wir jetzt mit Kleinverlagen nicht sowas wie ein Frosted Games, sondern etwas, was kleiner ist als das und die man vielleicht teilweise noch nie von gehört hat und gerade international sind. Da gibt's es nämlich sehr viele von, die man so gar nicht kennt.
2: Genau. Ich würde fast sagen, dass wir
0: da Ja, da haben wir ein bisschen über eine Stunde für jetzt ich euch ausreichend Informationen gegeben. Wenn ihr selbst noch äh, Tipps oder Anregungen habt, die wir vielleicht ergänzen können, ähm, lasst uns das gerne äh, wissen. Dann sprechen wir vielleicht das noch mal kurz irgendwie mit ein. Dann können wir das in der Folge ergänzen für die anderen. Und ja, ansonsten lasst uns gerne wie immer Feedback zukommen auf den üblichen Kanälen. Lasst uns auch mal wissen, wie ihr allgemein vorgeht. Plant ihr mal mehrere Tage? Wart ihr überhaupt schon mal da? Freut ihr euch dieses Jahr auf eure erste Spiel? Ähm, und falls ihr da seid und uns äh, seht, wir haben im Regelfall irgendwie einen Shirt oder sonst was an, wo Britspielgalaxie draufsteht, sprecht uns lieben gerne an. Ja, ähm, es gibt ja auch ähm, immer Samstags, das ist Meet and Play, da äh, werden wir denkmal mal mit dran teilnehmen. Ja, und dann würde ich mal sagen, man sieht sich äh, vielleicht in Essen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.